0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra
1: Spanish.
2: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio en tu idioma. Mi nombre es Marcia de los Santos. El gobierno de República Dominicana decretó este domingo tres días de duelo nacional por la muerte de 21 personas a causa de las lluvias torrenciales que han estado golpeando al país desde el pasado viernes. Exploraremos los pormenores de esta noticia más adelante en el programa. También hablaremos con Héctor Rosales, un chef salvadoreño de Melbourne, que junto con sus dos hijos y esposa fueron elegidos para participar en el experimento social de la serie de SBS TV Meet Your Neighbors. Conversaremos con Héctor sobre su experiencia en el pueblo de Maribor, donde se filmó uno de los episodios y donde Héctor Intentó introducir, sin mucha suerte, comida latina en un típico pub australiano. Pero antes, ¿cuántas veces has escuchado hablar sobre el estrés crónico o el famoso burnout, como se lo llama en la actualidad? Hoy vamos a explorar la incidencia del burn entre trabajadores en Australia. Y también vamos a explorar las estrategias disponibles para evitar que esta situación se convierta en un cuadro Permanente Experimentar estrés en el trabajo Se ha convertido en algo cada vez más común De hecho, el Instituto Australiano de Recursos Humanos Reveló en uno de sus estudios recientes Que el 68,5% de los trabajadores australianos se sienten agotados en el trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando este agotamiento laboral se convierte en algo crónico? Las personas afectadas, especialmente aquellas que trabajan en puestos considerados esenciales, pueden llegar a padecer de periodos depresivos y de agotamiento físico y emocional extremos que resultan en fallos de memoria, dolores musculares y sentimientos cínicos y de apatía con respecto al trabajo. Este estrés laboral crónico, conocido comúnmente como síndrome del burnout, afecta con mucha más intensidad a los trabajadores migrantes, quienes son especialmente vulnerables, según varios estudios. Nuestra compañera Ari Guerrero conversó con la psicóloga y terapeuta de Brisbane, Jessica Lule, sobre las estrategias que podemos adoptar, para evitar que las situaciones de estrés laboral se conviertan en episodios severos de burnout.
3: Hola Jessica, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien
2: Ari, muy feliz de poder estar participando aquí contigo.
3: Perfecto, pues vamos a contar entonces qué es exactamente esto del síndrome del burnout.
2: Claro, mira, te platico, el síndrome del burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental. Hablamos que esto se da sobre todo en el área laboral y sobre todo se caracteriza porque tener una sensación de cansancio de extremo, desgaste emocional, despersonalización, básicamente eso es lo que podemos decir que es el síndrome de burnout.
3: Bueno, y en ese sentido, pues, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo más comunes que, que pueden provocar el burnout?
2: Mira, depende también de qué área te este, nos estemos refiriendo, pero básicamente cuando una persona puede sufrir el síndrome de burnout es porque tiene una carga de trabajo obsesiva. No puede eh, con el trabajo porque es demasiado lo que se da. También es es una sensación de falta de control. Cuando estás en una organización en donde no tienes la capacidad de tomar decisiones, y dependes de otras personas, en una cuestión muy extrema también. Ese es una, un factor cuando hablamos de un traba, una meta de trabajo tóxico, cuando tienes apoyo de tus jefes o inclusive de tus compañeros de trabajo, donde no hay un balance entre el trabajo y la vida personal. Pero algo muy interesante aquí también es la exposición que uno tenga, sobre todo con el sufrimiento y con traumas de otras personas. Por eso ciertas áreas, ciertas... Eh, eh, carreras, por así decirlo, pueden ser más susceptibles a sufrir un síndrome de burnout. Estar escuchando o estar exponiéndose al sufrimiento ajeno es también una causa de que la persona puede sufrir un síndrome de burnout.
3: Claro. Bueno, y ahí hacía referencia a algo bien interesante. Y quiero retomar lo que mencionabas para preguntarte entonces, ¿cuáles son esos colectivos profesionales que, digamos, que son más susceptibles a sufrir de burnout?
2: Sí, claro, como como comentábamos, no no son exclusivos, pero sí se presenta sobre todo en este, en algunas áreas. Te puedo comentar, por ejemplo, lo que son las áreas de atención médica, uh, tanto de salud mental como, este, como doctores, como enfermeras, como paramédicos. También el área de educación, lo que son los maestros, o lo que son los eh, servicios que están en contacto con los papás. Eh, servicios de emergencia, atención al cliente, lo que es un call centers, básicamente también, también son áreas como bastante susceptibles, eh, inclusive lo que es el periodismo también, porque estás en contacto con situaciones que no son nada agradables igualmente, mm. eh, también lo que es el área legal, y algo interesante aquí, y que a lo mejor lo podemos limpiar también con lo que es en la parte de, eh, de los migrantes, la gente que es emprendedora, la gente que tiene pequeñas empresas también es muy susceptible a tener este síndrome de burnout, porque todo cae sobre su peso, ¿no? sobre su, sus hombros. Y claro. por eso puedes elevar bastante el estrés.
3: Bueno, ¿y qué otras variables sociales también contribuyen o pueden contribuir a complicaciones relacionadas con, con el burnout?
2: Sí, básicamente la falta de apoyo de, de, de no tener un, un grupo de soporte. Eso es muy, muy importante cuando no tenemos esa eh, amigos, familiares, en los cuales nosotros podamos estar en contacto, que podamos sentir su apoyo, eso puede provocar en un momento dado que podamos tener un síndrome de gobernado. Y eso es muy complicado, sobre todo desde lo que pasó en la pandemia, cuando tenemos, podemos llevar ese balance entre lo que es el trabajo y la vida personal, cuando toda la gente empezamos a trabajar desde casa, es muy fácil estar conectado 24-7. También la parte tecnológica, ¿no? Porque ahora, pues sí, prácticamente no hay excusa, tienes que estar conectado y disponible. Entonces, ¿dónde está dónde está ese balance? No, no son únicas, pero sí definitivamente eh, son algunas de las variables que influyen también el deseo de poder continuar a lo mejor de algunos de estos sueños que tengamos y no... Eh, perdemos de poco que estamos viviendo el presente, que es lo que tenemos que poner atención ahorita. Todo eso, junto, en un momento dado, puede influir a que tengamos un síndrome de burnout.
3: Bueno, y lo mencionabas brevemente al principio de la entrevista, hacías referencia a, a, la, a la sintomatología de este síndrome, pero para ofrecer una guía a quienes nos están escuchando, pues hablemos ahora acerca, digamos, de esas respuestas sintomáticas más comunes que exhiben las personas que sufren del burnout a nivel psicosomático, a nivel emocional, a nivel de conducta. Y
2: sí, bueno, la vida no se limita, pero una de las características más importantes es eh, la fatiga y te estoy hablando de, una, de un cansancio físico y emocional extremo. Eh, otro de los factores es la despersonalización. De repente perdemos completa empatía con las personas con las cuales estamos trabajando o con las que estamos atendiendo, ¿no? Uh, también podemos tener dolores físicos muy muy claros como la espalda el estómago también no mm. lo que es la ansiedad y depresión definitivamente va va de la mano con el síndrome de, de burnout no empezamos a faltar al trabajo empezamos no a ser productivos empezamos a, a aislarnos y sobre todo la parte de la desmoralización nos sentimos cada vez más hundidos en toda esta situación de que eh, de falta de moral, de falta de autoestima. Por supuesto que hay más, pero te puedo comentar que estos son los más básicos, ¿no?
3: Bueno, y ahí mencionabas algunos de los síntomas que son indicativos de que una persona está sufriendo de burnout. Y hacía referencia a ese proceso de despersonalización que sufren estos individuos y que como consecuencia de ello, pues hacen su trabajo y rutina de vida de modo automático, digamos que como autómatas, ¿no? Pues a largo plazo, ¿cuánto afecta a la salud mental de una persona este proceso de despersonalización?
2: Y definitivamente esto tiene consecuencias, ¿no? Imagínate el caso de una persona que está interactuando con trauma psicológico todos los días, ¿no? O trauma físico todos los días. Definitivamente para sobrevivir se tiene que desconectar. Toda tu capacidad de empatía y toda tu capacidad de resiliencia, además de interacción con las demás personas, se ve cortada como una forma para que tú puedas ahorrar energía. Es una forma de protegerte y... ¿Qué consecuencias puede puede tener, no? Estamos hablando de que esta persona que empieza a subir lo que es personalización, se empieza a aislar, empieza a tener esa falta de apego con las personas, empieza a cortar con sus amistades, con los lazos familiares. Por lo tanto, todas sus relaciones interpersonales van decayendo y eso también por consecuencia tenemos una disminución de autoestima increíble. increíble no Se va cortando completamente toda nuestra seguridad y amor propio a raíz de todo este proceso de despersonalización que es bastante, bastante fuerte.
3: Claro. Bueno, Jessica, y desde tu experiencia como terapeuta, ves muchos casos de personas de nuestra comunidad, dentro de la comunidad de migrantes, que están experimentando episodios leves o severos de burnout?
2: Sí, y desgraciadamente, y, y aquí tengo que ser como muy honesta, yo creo que la mayoría de los casos que llegan conmigo ya son un síndrome de burnout ya avanzado. Um, ¿Por qué se da esto? Uh, recordemos, el burnout se da en una situación de estrés extremo y también esto va a la mano ¿no? con todo lo que es la presión social y la falta de, de nuestro eh, grupo de, de apoyo, ¿no? Entonces, todas esas características las tenemos los migrantes, sobre todo cuando estamos empezando, porque te tienes que estar ocupando en estar trabajando, en estar estudiando, en estar mejorando el idioma. Entonces, te tienes que aislar porque tienes que enfocarte en todo esto. Definitivamente, el estrés cultural, llegar a un país que es completamente diferente al tuyo, no hablemos de la presión económica cuando ya te vas enfrentando, vas viendo lo duro que está la situación, que no es, no es tan barato en el lugar donde estás. A, a lo mejor tienes que empezar... En un trabajo que tú no pensabas que ibas a estar. Llega un momento en que todo eso pega y definitivamente va aumentando el estrés.
3: Bueno, definitivamente mirar es un proceso bastante desafiante. Creo que es importante crear conciencia en torno al síndrome del burnout o síndrome de estrés crónico laboral. Pero sin embargo creo que aún más importante es precisamente dar a conocer pues, qué se puede hacer para evitar el burnout. En este sentido, pues, ¿qué consejos le brindas a las personas que están atravesando por situaciones de estrés crónico laboral para que puedan evitar que, bueno, que el trabajo y el estrés les, les roben la salud?
2: Creo que lo más importante es estar muy conscientes de que no importa en qué profesión o en qué área te estés desenvolviendo, el síndrome de burnout, no perdona, pues uno puede ser eh, factible de poder manifestarlo. Es muy importante que tengamos conciencia de lo que es nuestra salud mental. Una de las partes más importantes y eso nos cuesta muchísimo, yo creo que a la mayoría de la gente, es saber establecer límites. ¿A dónde voy a darme esa exigencia? ¿Hacia dónde también voy a permitir que las demás personas exijan de mí? Mira, al final del día siempre vamos a tener estrés, siempre en todo nuestro sí. trabajo. ¿Qué eh, mecanismos o qué formas se pueden ayudar a mí para poder gestionar al estrés? A lo mejor a mí me sirve poder estar en contacto con la naturaleza una vez a la semana, a lo mejor a, mi, a otra persona le sirve estar una tarde con sus hijos, pero enfocados realmente en lo que estamos haciendo para poder disfrutar el momento fuera del área de trabajo. Tener metas muy realistas, aterrizarlas, porque al final ya también nos presionamos Hay que ser muy, muy conscientes en esto y no ponernos metas que no son reales y que nada más nos están causando un del estrés, ¿no? Esto sí sería un buen comienzo como para poder tratar de prevenir tengamos sí, tengamos sí, no
3: me demora Bueno, y ahí van los consejos profesionales de Jessica Lule, psicóloga y terapeuta de nuestra comunidad. Jessica Lule, muchísimas gracias por haber conversado conmigo hoy.
2: Gracias, Ari, por la oportunidad.
0: Estás escuchando SBS en Español. El gobierno de República Dominicana declaró un duelo nacional en honor a las víctimas de las torrenciales lluvias del fin de semana. Las autoridades atribuyen la tragedia al desbalance ambiental generado por el cambio climático. Wilfredo Salamanca, nuestro corresponsal en Latinoamérica, amplía la noticia.
4: Las fuertes lluvias e inundaciones en República Dominicana dejan al menos 24 muertos y se teme que el número aumente al pasar las horas, mientras el gobierno asegura que son aguaceros históricos y atribuye la tragedia a los desequilibrios generados por el cambio climático. El Centro de Operaciones de Emergencia del país caribeño informó que entre los fallecidos hay 16 dominicanos, cuatro estadounidenses y cuatro haitianos, debido al fuerte temporal que ya afectó a más de 3.500 viviendas, y obligó al desplazamiento de más de 17.800 personas. Las torrenciales lluvias han provocado crecidas y desbordes de ríos en el sur, colapso de puentes, casas y estructuras e inundaciones severas en el Gran Santo Domingo. En el caso más emblemático, al menos nueve personas fallecieron como consecuencia del derrumbe de un tramo de la pared lateral de un paso a desnivel capitalino que cayó sobre varios vehículos que circulaban por la infraestructura. El jefe de los bomberos, José Luis Erasme, detalló a periodistas el rescate de las víctimas. Eh, se trata de cinco vehículos en los cuales eh, hicimos la recuperación de eh, nueve cuerpos, eh, cinco femeninos y eh, cuatro masculinos. Las fuertes precipitaciones que se han registrado desde el fin de semana en República Dominicana mantienen a varias provincias en alerta roja y otras más en amarilla. Las clases se han suspendido a nivel nacional. El presidente dominicano Luis Abinader reiteró que son las lluvias más importantes que se han producido en la historia reciente con acumulados de lluvias cercanos a los 300 milímetros y atribuyó al impacto del cambio climático.
5: Todo el gobierno está incorporado en la solución de los problemas afectados por esta, este disturbio tropical que, como dije, ha sido extremo, sin precedentes en la cantidad de lluvia en nuestro país. Esto ya a mediano, mediano plazo nos indica todas las acciones que tenemos que tomar en relación con el cambio climático en nuestro
4: país. El gobierno de República Dominicana decretó tres días de duelo nacional por los muertos confirmados e identificados oficialmente a causa de las torrenciales lluvias caídas en la isla caribeña. En tanto, decenas de familias fueron desplazadas en el municipio Palmar de Ocoa debido a las inundaciones causadas por los intensos aguaceros que afectan esta zona, según los residentes citados por la prensa local principalmente aquí nosotros eh, las personas del golfo están totalmente en su totalidad están afectados hay varias personas que están gritando ahí porque que nada más se han quedado con lo que tienen en el cuerpo puesto todo lo demás se le ha dañado todo el mundo estamos afectados
2: tenemos 25 años en este tenor y el río cuando nortea se nos mete todo porque no está
4: el fenómeno climático conocido como el niño estaría relacionado con el incremento del calentamiento de las aguas del Pacífico Oriental Ecuatorial y podría significar problemas para parte de África, Centroamérica y el extremo oriente asiático, según la FAO. Según expertos, en las próximas siete décadas, la República Dominicana podría perder hasta un 13% de su territorio, lo que representa un riesgo principalmente para el turismo.
5: A medida que el nivel del mar va aumentando, eso va a generar que esas construcciones que están a ese límite, 60 metros, en un futuro, sean destruidas. Y eso hay que empezar o sea, a planificar pensando en ese, en ese escenario, de que
4: el mar va a seguir subiendo. La crisis climática no conoce fronteras y América Latina no está exenta a su alcance según la experta mexicana Natalia Lever, referida por France 24.
0: América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, porque por nuestra posición geográfica eh, estamos afectados por huracanes, tormentas, lluvias extremas, sequías importantes que están afectando ya la disponibilidad de alimentos, de agua. El 80% de las personas en América Latina viven ciudades, y pues sabemos que el transporte no es el más eficiente eh, en América Latina. También eso provoca contaminación del aire, afectaciones a la salud.
4: La tragedia en República Dominicana ocurre a pocos días de la Cumbre del Clima, también llamada COP28, organizada por Naciones Unidas a partir del 30 de noviembre en Dubái de los Emiratos Árabes Unidos. Es una conferencia convocada bajo el lema Unir, Actuar, Cumplir, que pretende ser un hito en los avances de la agenda climática global. Para SBC Audio informó Wilfro Salamanca. SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
0: En 2020, 43.000 australianos de todas partes del país se mudaron a zonas regionales, según cifras de la Oficina de Estadísticas de Australia. Héctor Rosales, un chef de origen salvadoreño que emigró a Australia con su madre y hermanos en 1994, forma parte de esta estadística. El año pasado, Héctor se mudó de manera temporal con su esposa y dos hijos de Melbourne a Maribor, uno de los pueblos más anglosajones y blancos de Australia, ubicado en una zona regional de bajos ingresos en el noroeste de Victoria. Él y su familia hicieron el cambio como parte de un experimento social para un programa de televisión de SBS titulado made Your Neighbors, en el cual también participó participaron varias familias de otras nacionalidades. Héctor y su familia pasaron tres meses en Maryborough, trabajando para introducir la cultura culinaria hispana en un pueblo con una diversidad gastronómica sumamente limitada. Como parte de este documental de SBS TV, tuvieron varios altibajos, pero en general la familia considera que la experiencia fue enriquecedora. Y para contarnos más sobre este experimento social que ahora pueden ver por SBS On Demand, le damos la bienvenida a Héctor Rosales. Buenas tardes Héctor y gracias por acompañarnos hoy en SBS Audio.
1: Buenos días, gracias.
0: Me gustaría preguntarte sobre la oportunidad que vos y tu familia tuvieron al participar en esta serie de televisión de SBS llamada Meet the Neighbors que ya fue estrenada en la televisión y que ahora la gente puede volver a, a mirar por SBS On Demand. ¿De qué se trata y cuál es tu protagonismo en esta serie de televisión?
1: Bueno, para empezar creo que fue como un experimento para traer gente a trabajar al pueblo y para atraer gente de, de otras nacionalidades, yo creo que para ver el efecto que, que tuviera socialmente, uh, ellos nos contaron de que era como para atraer la diversidad y para llenar vacancies, para llenar puestos que estaban abiertos para trabajo siendo cocinero para mí es muy fácil encontrar trabajo cuando llegué al pueblo habían bueno casi todos los lugares estaban buscando estaban en necesidad fueron ocho familias creo yo que participaron en el experimento y así juntos ocho familias fuimos allá no creo que todo salió como lo esperaban
3: I think we had the same 12 But Hector has other ideas, with aspirations to bring a slice of Latin America to Maryborough.
1: I'm not going to be wrapping anyone in a Salvadorian flag or anything, but we will definitely leave our mark there. And spicy food, I think that's what we'll bring to the table. La idea era de que algunas de las familias se quedaran a vivir, a ver si podían hacer la, la movida de Melbourne para Regional Victoria permanentemente. A nosotros nos hubiera gustado mucho hacer eso, ya que teníamos planes de comprar un establecimiento para tal vez poner un puesto de comida mexicano o salvadoreño, latino. ¿Y qué pasó? Uh, bueno, lo que pasó es que mi hija tiene 12 años y queríamos ver si ella se podía asimilar al pueblo y si tal vez convencerla de quedarse. Desde el principio ella no quería ir. Ella es muy cercana con todos sus primos y sus tíos y tías y abuelos y abuelas. Para ella fue muy, muy difícil. Y yo creo de que ella ella tuvo la experiencia más desagradable ¿por qué? Ella decía de que a veces le decían de que no que, que era muy diferente que se veía diferente uh, pero no sé si eso fue el caso um, pero sí a ella no le no le gustó para nada el estar en el pueblo o sea que tomamos la decisión de regresarnos y tal vez más tarde se puede ver que se hace, porque definitivamente nos gusta mucho el pueblo.
0: ¿Qué efecto piensas que tuviste vos y tu familia en el pueblo?
1: No sé si tuvimos el efecto, para decir efecto, pero definitivamente hicimos amigos que siempre nos estamos comunicando, siempre regresamos a visitarlos. Pero por decir por el pueblo, a mí me gustó este, la experiencia. Tuvimos muchas experiencias positivas y algunas negativas uh, por ejemplo por ejemplo en el primer sitio donde fui a trabajar ahí sí se veía un poco un poco de racismo pero bueno era un pub uno de sus pubs un poco asquerosos
0: te refieres a asquerosos en términos de la gente o la comida de muy ma eh, mala calidad las instalaciones bueno,
1: básicamente todo las preparaciones de de alimentos a uh, todo congelado, nada fresco. Con eso yo tuve muchas dificultades. I do have respect for the locals and what they what they want. We are going to keep the classics, but I want something different and I know a lot of people want something different. Otherwise, it's a long way to come here to not change anything. Que cuando tomé la posición en el primer lugar allá en el pub, yo les tuve que decir que yo no podía trabajar bajo esas uh, circunstancias. Teníamos que cambiar cositas, limpiar cositas y ahí fue cuando yo experimenté que ellos no querían, bueno, no les gusta cambiar en lo absoluto y a, hasta sean cosas necesarias, higiénicas y todo lo que viene con la cocina, ¿no?
0: Luego tuviste otras experiencias laborales más positivas.
1: Definitivamente, sí, definitivamente. Después de salirme, bueno, no salirme, me despidieron porque no me, bueno, las chicas que trabajaban en ese lugar dijeron de que no, no les gustaba trabajar conmigo. Entonces, o me echaban a mí o se iban ellas y creo que eran como cinco personas. Te hicieron Después una emboscada. Me, bueno. Si ves el programa, yo ya para las etapas de pasé más de cuatro semanas, cinco semanas ahí, ya para el final, cuando me di cuenta de que no querían cambiar nada y que no íbamos a progresar con comida americana o comida latinoamericana, entonces yo ya, ya empecé a perder la paciencia también. Um, Después de eso me fui al otro lugar, está casi más o menos enfrente de la casa donde vivíamos, se llama el Highland Society, y ahí sí, ahí sí me encontré con otros cocineros de muy alto calibre, de, de muy buena calidad, y todo era, bueno, hermoso, limpio, todo nuevo, y ahí sí hay muchos, ahí sí hay varias personas de otros países, de, de Nepal, de India, ellos uh, tienen una agencia que les manda trabajadores y vienen de Sydney, vienen de Melbourne, se quedan a vivir en el pueblo por unos meses y si les gusta se quedan y si no les gusta se regresan. Pero sí, eso fue una experiencia muy buena. O
0: sea que lograste introducir un menú latino en este lugar que mencionas. ¿Sabes si aún lo conservan, lo adoptaron como una nueva oferta de platos o fue algo completamente temporal?
1: Bueno, no pudimos introducir todo lo que queríamos, pero sí hicieron algunos cambios mientras yo estaba ahí y a la gente le gustó mucho. En el primer lugar yo les dije, bueno, si no quieren hacer cambios a comida latina, yo he trabajado en muchos pubs cuando era un aprendiz. Y les, dice, les dije que les quería enseñar a ellos que se podían hacer platos típicos australianos, baratos, que no eran intimidantes para los locales, para la gente que vivía en el pueblo, y que se podían hacer sin congelar, sin sin todos los problemas que ellos tenían. y
0: Este es en el primer cap
1: Sí, cada vez que poníamos especiales se vendían todos, o sea, y eso era para ellos, para que tuvieran la prueba de que sí hay gente en los pueblos que les gusta algo nuevo, que quieren salir de lo... Yo no tengo nada en contra de la comida típica australiana, pero se ve lo mismo en todos los lugares.
0: Es muy monótono a veces el, el menú.
1: Sí, te comes un steak o te comes un parma o te comes unas pastas que no tienen nada que ver con comida italiana. Fish and chips. Y esa, sí, esa es la gastronomía que se puede decir australiana. Yo sé que preparada muy bien, es muy efectiva muy, y es muy deliciosa. Pero hay tanto nuevo que la gente... You know, tú le dices a alguien, hey, tú has probado unas pupusas concurtidos y ellos te miran como que sí que venís de otro mundo, no saben. Es, es más fácil decir, ay, hey, quieres comerte un taco, pero aún ahí vas a encontrar algo completamente diferente de lo que encontrarás en una casa latina o en México.
0: ¿Y qué tan quisquillosos eran tus clientes, porque mencionabas que en el primer pub, por lo menos, estaban como midiendo muy de cerca lo que vos querías introducir porque pensaban que la clientela podría reaccionar de forma negativa, ¿no? Por los ingredientes o el sabor, que es un poco diferente o ajeno a lo que ellos están acostumbrados. Pero, ¿notaste que el paladar australiano, o por lo menos el paladar en ese pueblo en particular, es muy quisquilloso?
1: La, hay gente que sí y hay gente que no. Para, por un ejemplo que te puedo dar es a los dueños del pub donde yo ingresé primeramente. Yo los invité a la casa en dos o tres ocasiones. En una de ellas preparé comida americana, o sea, como brisket, cornbread, comida tradicional, Refieres a Estados
0: Unidos, ¿no? Cuando dices a Estados Unidos,
1: sí, a Estados Unidos, a América del Norte. A ellos les gustó mucho eso. Después les preparé unas, un, un asado con chimichurri, con unos chorizos, ensaladas. Les gustó mucho eso también. Y les hice unos tacos de birria. A ellos les gustó mucho comer eso en casa. Y dijeron de que era, you know, era exciting, era rico. Pero que tenían miedo de ponerlo en el pub. Porque pensaban de que la gente no, no iba a ir por eso. Uh, en frente de las cámaras decían otras cosas. Decían de que querían probar cosas diferentes. Que querían experimentar. Pero en realidad solo querían uh, Alguien que fuera a trabajar y tomar órdenes y quedarse calladito y hacer su tiempo ahí o
0: sea que suena como si los dueños por lo menos de este de este establecimiento eran como los gatekeepers, no las personas que estaban controlando el tipo de oferta que la, la población tenía aunque tienen el derecho porque son los dueños del establecimiento. Pero no necesariamente estaban reflejando, a ver si entiendo bien, ¿no? Si te entiendo bien. No estaban reflejando tanto lo que la clientela quería, sino lo que ellos querían como dueños del pub.
1: Sí, yo creo de que más que todo era el miedo hacia el cambio. Um, y además ellos pensaban de que si yo cambiaba algo y si yo no me quedaba en el pueblo, ¿quién iba a mantener ese menú?
0: Que um, tiene algo porque, de
1: lógica, ¿no? Sí, me imagino, pero lo que yo estaba cocinando no era nada técnico ni nada, bueno, tal vez para ellos, pero yo lo veía como comida sencilla, comida, o sea, ellos decían de que jamás podíamos poner algo con chile, porque nadie, a nadie le gustaría eso, nadie lo compraría. O sea, de que estuve muy uh, contento cuando me, me fui de ese lugar, cuando me... Me moví para el otro establecimiento.
0: Después de toda esta experiencia en Maryborough durante estos tres meses, ¿qué tan diferente fue la vida en este pueblito regional de Victoria en comparación con tu vida en la ciudad?
1: Bueno, si a ti te gustan los pueblos, lo recomiendo porque, o sea, esas cosas del tráfico, no hay nada de tráfico, es mucho más espacio. O sea, vivir en, en la, aquí, bueno, nosotros vivimos en la área de Clyde y es una, una zona muy congested. O sea, yo puedo escuchar a los cuatro de mis vecinos al mismo tiempo. Y allá, bueno, el espacio, la tranquilidad, el paso de vida es más lento y es más, bueno, no sé si agradable, pero es, es muy bonito. A nosotros nos gustó mucho.
0: Muy bien, Héctor Rosales, chef, nacido en El Salvador, que emigró a Australia hace varios años y que recientemente participó en una de las series de SBS TV titulada Mate Your Neighbors. Muchísimas gracias por compartir tu historia y experiencia con nosotros aquí en SBS Audio.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Escuchaban al chef Héctor Rosales, uno de los protagonistas salvadoreños de la serie de TV de SBS, Meet Your Neighbors, que ahora está disponible por SBS On Demand. Estás escuchando SBS Audio, Australia en Español. Tenemos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente
1: al mm,
5: programa. Muchísimas gracias, Marcia. Buenas tardes.
0: Comenzamos, Carlos, con noticias de los Socceros. ¿no es así?
5: Así es, porque los Socceros juegan esta noche frente a Palestina en el marco de las eliminatorias. Y seguirán su campaña en este partido en Kuwait. Recordemos que Palestina no puede jugar por todo lo que está sucediendo en Gaza, en su casa. Y Kuwait se ofreció como sede y el seleccionador está decidido a que el equipo no subestime de todas maneras a la estrella palestina Odey Dabak. Dabak está considerado como el talento más impresionante del equipo rival y su mayor esperanza goleadora. Este jugador de 24 años se abrió camino a través de las ligas palestina y kuwaití antes de dar el salto a Europa con el Arouca portugués y más tarde con el Charleroi belga en la Pro League. El entrenador Harry Sautar afirma que confía en el poder de hacerle frente a Dabak. Sabemos que va a ser un cliente fácil, pero de nuevo en el fútbol no hay partidos fáciles y siempre va a haber buenos jugadores, jugadores a nivel que juegues. Así que sabemos que vamos a tener que dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, muy pendientes porque esta noche se enfrentan los soquerús a Palestina.
0: Y el próximo tema, Carlos, tiene que ver con fútbol y más fútbol europeo.
5: <ríe> Exactamente, porque se están dando también las clasificatorios para la Eurocopa 2024. Italia ahora puede defender su corona continental tras sumar ante Ucrania el punto que necesitaba para clasificarse en la última fecha de ya de Clasificatorios en la que también sellaron su pase Las selecciones de República Checa Y Eslovenia Pese a la clasificación de República Checa El seleccionador de ese país Jaroslav silvafi Sorprendió al acabar el partido Porque dimitió a su cargo Después de la fase clasificatoria Que fue bastante irregular Cuatro victorias en ocho partidos y después de, también de un escándalo que protagonizaron tres jugadores expulsados de la concentración tras pasar la noche del sábado en una discoteca. Bueno, con estos tres equipos ya se conocen 20 de las 24 selecciones participantes en Alemania el próximo verano boreal del 14 de junio al 14 de julio. También la jugarán Alemania, que era anfitriona, Alemania Inglaterra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Escocia, España, Francia, Hungría, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Suiza, Turquía y Serbia. Solo queda por conocer el boleto directo que lo jugarán hoy martes en la madrugada ya para miércoles entre Croacia y Gales el equipo que lidera Luka Modric parte con ventaja que cuenta con 13 puntos y recibe a Armenia, mientras que Gales con 11 puntos está obligada a ganarle a Turquía ya clasificada y esperar que el resultado de Zagreb le sea también conveniente. Los últimos tres billetes saldrán de un repechaje.
0: Y seguimos hablando de fútbol pero ahora nos eh, enfocamos en el clasificatorio sudamericano para el Mundial de Norteamérica de 2026.
5: Así es, y ya está todo preparado para los últimos partidos que se juegan este año, ya que la siguiente ronda clasificatoria se va a dar en septiembre del próximo año. El clásico Brasil-Argentina en el mítico Maracaná, entre dos selecciones que quieren levantarse de sendas derrotas en la jornada anterior, se roba, por supuesto, la atención de esta sexta fecha de clasificaciones. Leonel Messi y compañía llegan al Maracaná, a Maracaná donde la última vez que se enfrentaron con Brasil fue en 2021. Ganaron la final de la Copa América dispuestos ahora a acabar con el histórico invicto que tiene Brasil en eliminatorias. La del Biceleste que viene de perder el invicto que traía desde el Mundial de Qatar 2022 a manos de Uruguay, que le ganó 2 a 0 en la Bombonera llega líder con 12 puntos y se encontrará con un Brasil en emergencia que marcha quinto en la tabla con 6 unidades expectante estará también Uruguay de Marcelo Bielsa segundo con 10 unidades que recibe en Montevideo a la débil Bolivia penúltima con 3 unidades en Asunción un urgido Paraguay con 5 puntos necesita ganar para meterse en pelea pero enfrentará a la invicta Colombia tercera con 9 puntos Ecuador por su parte con 5 puntos recibe a Quito eh, en Quito, a Chile, que es octavo también con cinco puntos, que viene a empatar en casa con Paraguay y con la renuncia de Eduardo Berizzo, su entrenador y finalmente Venezuela es cuarta con ocho puntos y cerrará la fecha en Lima en busca de una nueva victoria ante también el desahuciado Perú que es último en la tabla
0: Muchísimas gracias Carlos por toda esa información, como siempre un verdadero gusto Gracias Marcia y así llegamos al final de SBS Audio. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au barra Spanish y también por la aplicación SBS Audio y también en Facebook e Instagram. Así que búscanos bajo SBS Spanish Australia en Español. Gracias por tu compañía. Que tengas una linda
2: tarde.